0: Шон Брохо, мы эм, будем сегодня продолжать и заканчивать нашу тему о разных законах, которые связаны между отношениями между времени и время, и также мы, если у нас будет время, тоже затронем пару эм, пунктов, пару объяснений, связанных с главой Бо. Э, значит, мы в прошлый раз э, сказали, что есть закон, который приводится в Талмуде и тоже в Шоханарук, что э, запрещается э, приглашать неевреев на трапезу, которая проводится в Йонтеф, в шаббат разрешается, в Йонтеф нет. Но если у кого-то, кто -то находится в ситуации, где у него нету другого выбора, и ему э, нужно, чтобы кто-то э, кто кушал у него, например, часто это бывает, если человек проходит Геур, и он еще не закончил, э, полностью не прошел этот процесс, э, значит, он считается все еще не евреем но, допустим, он уже годами или месяцами проводит все в еврейской среде, и сейчас пришел Йонтов, и Пейсах, или сукот, и он один, ему очень одиноко. Поэтому есть, есть выход из положения, каждый должен узнать точно у своего равина как это сделать. Например, или когда ему объясняешь, что сам запрет заключается в том, что нам запрещено готовить для неевреев в Йонтов. В шаббат мы так и так не будем готовить, поэтому разрешается. Но в Йонтов разрешается готовить только для себя, для евреев. Поэтому здесь, если этому человеку объяснить, что мы не сможем для тебя ничего специально приготовить, или есть еще один выход, что можно ему эм, сделать так, чтобы вся еда принадлежала ему уже до праздника, тогда он не, не то, что он, ты его приглашаешь, он просто приходит кушать свою еду. Поэтому в любом случае есть выход из этого положения, каждый должен знать, как это сделать. Значит, эм, еще некоторые вещи, которые связаны, эм, могут случиться, когда мы... Эм, эм, живем среди евреев, это в Израиле это более актуально, эм, есть запрет брать э, идти с, э, с э, тоже, тоже за границей, что если нельзя идти с, с евреем э, на суд, на еврейский суд, если есть какая то эм, спор, какой-то какой финансовый или, или другие в других сферах запрещено, это строжа... строжайше запрещено идти в еврейский суд, чтобы он решал, кто прав и кто не прав. Поэтому обязательно нужно идти в еврейский суд. И кто, тот, кто не идет, идет, ведет человека, другого человека в еврейский суд, на нем нанесется хэром, это его исключают из общины. Если речь идет о нерелигиозном человеке, который не пойдет в еврейский суд, тогда можно получить специальное разрешение от раввинов, что и тогда ему разрешается подать в нееврейский суд, чтобы там процесс шел там. И в Израиле то же самое относится к государственным эм, судам, которые не, не решают свои решения, не принимают решения по Торе. Это то же самое. У меня лично было тоже... Один раз нам пришлось, к сожалению, идти в нееврейский суд, и нам нужно было получить разрешение. Эм, и... Эм, я учил, у нас был религиозный адвокат, от которого я выучил э, хорошую вещь, что когда входит судья, то он всегда вставал до того, как тот вошел, чтобы не вставать перед судьем, судьей, который совершенно ну, не заслуживает этого уважения, поэтому он всегда вставал до того, как судья входил в комнату. Я видел это в, ну, в книжках про гетто. То же самое, во многих бараках были люди, которые назначены были смотреть, когда фашисты, когда нацисты должны были войти в, в барак, и тогда нужно было всем вставать. Они вста да, да. Они вставали... Этот человек в бараке, он всегда информировал всех, что кто-то, один из офицеров хочет войти, чтобы все... и все вставали до этого, чтобы не давать никакого уважения этому этим злодеем значит, было одно время в Иерусалиме что Рафшайнберг, казацал он был известен, что, что все нерелигиозные евреи они тащили религиозных евреев на процесс именно к Рафшайнбергу потому что он был всегда очень осторожен чтобы ни в коем случае не, не было хилашем, и поэтому они нерелигиозно как раз очень любили к нему ходить, потому что это обычно он всегда искал какой-то компромисс чтобы все стороны были удовлетворены а если мы уже затронули в Шайнберга, то эм, э, есть известная история, что когда ему было уже 70-80 лет, он сделал кидуш, он сделал праздничную трапезу для всех. И его спросили, в чем причина? Он сказал, что это особенная причина в том, что э, я вырос в Америке, и я, когда был мальчиком, я болел за Янкис, за бейсбольную команду. Эм, и как, я недавно был в Америке, и я увидел, что Янкис выиграли. Там была моя команда. И у меня мне не, с этого мне не стало, у меня не было какого-то особенного, ну, какого-то чувства, что я, о, моя команда выиграла. И за это, что у меня не было такого позитивного чувства, я делаю кидуш. За вот эти 70 лет мне удалось как-то это из меня убрать. И он открыто, он не скрывает, он сделал кидуш, чтобы показать, что да, вот это, это тяжело, это да, занимает долго времени, что надо некоторые вещи, человеку нужно себя искоренить. Хазаныш, у него был один талантливый, очень молодой адвокат, который был очень близок к нему, и Хазаныш ему сказал, что лучше тебе уехать в Америку, потому что здесь идти в суд и стоять перед судьей и говорить ему «Адони Ашофет, мой господин, мой судья, это Хилашем», потому что эти судьи, которые здесь, здесь идут, они, они совершенно не заслуживают титула э, судей. А дальше другая вещь которая может случиться человеком который занимается бизнесом например или, или другими вещами что у него партнерство с неевреями. А в этом нужно быть, ну, как бы подумать об этом быть осторожным потому что приводится в торе раши комментирует что когда эм, Тор говорит что про еврея, который ну, стал бедным и в то же время не еврей, разбогател. И Раша приводит, что то, что у них, у них было партнерство, и тем, что не, ну, этот Гой он, он был, приблизился к еврею, от этого он разбогател. А то, что не еврей приблизился к гою, от этого он победил. А что, то, что сказано в, в Перке, вот, что раш, что если когда плохо будет злодей, будет то тоже будет плохо его соседям. Даже хотя соседи как бы не причастны к тому, что сделал злодея. На самом деле, то, что мы здесь, что если человек приближается он к, к кому-то, кому которому не следовало бы приближаться, тогда от этого он может получить ущерб. Но э, по халахе конкретно есть вещи, которые связаны с шаббатом. Если у человека есть бизнес вместе с неевреем, и тогда они, они получают э, выгоду, и это тоже, э, ну, этот нееврей работает в шаббат, то нужно точно заранее определить, э, как это будет выглядеть, чтобы еврей ни в коем случае не получал какую-то зарплату за праздники и в шаббат. Эм, далее... Есть законы, которые говорятся о еде, которая была не в Если еда была приготовлена не в это имеется сварена или эм, эм, поджарена и так далее, как, э, вещи, которые были приготовлены им, если они... Там два критерия. Или она, если это еда, относится к еде, которая может да, ее приносят, ее им, им кормят на каких-то банкетах, называется Ойлер Ашюлхан Малахим, она достойна того, чтобы ей, ей то, как бы, честь, такую еду подавать эм, на каких-то эм, каких ну, более фашинабльных эм, банкетах. Э, э, такая еда запрещается, если приготовил евреи. Но если это то простая еда, какая-то очень... Эм, Например, например, картошки, спор. Картошка в наше время, они, с одной стороны, это не что-то какое-то особенное, да? но с другой стороны, уже сейчас, можно в ресторанах, можно на банкетах, увидишь картошку. Это спор в поиске, насколько картошка запрещается или нет. Но ну, если какие-то селедки или какие-то простые, простые, простая еда, которую не, никто не будет подавать каким-то важным гостям, тогда это разрешается. И другая, другая, другой критерий – это можно ли эту еду кушать эм, не приготовленным, когда она свежая, когда она сырая. Эм, то если даже, например, морковка, если какой-то неврей приготовил морковку, тогда это, это не будет, если людям принято, что они едят морковку или яблоки сырыми, тогда тем, что он ее приготовил, то, что он ее сварил, это не запрещает ее. Эм, например, насчет яиц. Эм, так говорится, что хотя можно теоретически съесть яйцо сырым, неприготовленным. Но так как люди это не делают, это обычно из-за из из инфекции, из-за самонелла и других, поэтому это запрещается кушать яйца. Так что если человек даже где-то куда-то попал, и он думает, ну что там, просто яйца можно скушать, это же, это же простая еда, там ничего не, не попало, это запрещается, потому что это называется бешуляком, это приготовлено было не евреем, это запрещается. И это было сделано, чтобы мы не, не, не приблизились к, к неевреям. И сказал, один известный человек сказал, что это причина, почему в Америке так много людей э, переженились, и как бы, э, э, мы их потеряли, потому что там даже более люди, которые что-то придерживались, они не придерживались этих законов, они кушали все, что все, что попало, все, что даже теоретически было кошерно, но это не кошерно считается, потому что это было приготовлено евреем И поэтому у нас как бы такие огромные потери э, из-за этого, из-за как к этому закону не, не, не относились серьезно. Эм, далее, что, э, что мало известно, что запрещено участвовать э, и кушать на свадьбе у евреев Настолько даже, что, что если человеку прислали еду со свадьбы евреев, ему запрещено ее кушать, даже если она кошерная полностью. Один из ну, больших автоитетов в поиске, он говорит, что может быть, когда это может привести к ненависти, тогда это может быть разрешено. Другой комендант на него спрашивает, что это же было сделано, чтобы была ненависть. Как же можете это разрешить, если, если будет ненависть? Это же было сделано специально, чтобы у нас была, была ненависть, чтобы вы не приблизились. Также праздники. Это важно, чтобы мы знали, что большинство их... ну, Это маккор, это идет от идолопоклонства. И поэтому, как сказано в Талмуде, в Аудазара сказано, что... Первый человек, Адам Харишин, он после того, как он согрешил, он увидел, что дни становятся короче и короче, и он думал, что так как он это, это причина его греха, что скоро уже будет все, полностью будет темнота. И когда он зимой, в середине зимы, он увидел, что дни становятся длиннее, он понял, что это, это просто Харишан сделал так э, природу, что зимой э, до зимы они короче, потом они опять длиннее, и он сделал праздник. И в том сказано, что он сделал этот праздник Лишем Шамайм, во имя небес. Что он тоже сделал что-то Чува его, что он сделал, он раскаялся. Но потом другие люди, они делали этот праздник Лишем его дозора в честь и И там приводится, в Мишне приводится, что такой праздник Календас, от слова календарь, что от этого у евреев начинается календарь 1 января. И это, это тот, кто хочет отмечать Новый год, еврейский. он он может знать, что это Именно идет от поклонства. это тоже был, было время, когда были большинство погромов. И поэтому человек должен подумать, э, задуматься, насколько это традиция, которую он хочет продолжать. А, как мы сказали, что, что Рамбан в диспуте своем, в, это был единственный уникальный как, дисп, дисп, диспут, с, э, когда Рамбан был, защищал Тору против Пабло Кристиане, один выкрест, перед царем Джеймсом в Испании. И этот, этот король, король Джеймс, он, он дал э, Рамбану возможность говорить все, что он хочет. И это был единственный раз, потому что все, все, все времена, когда раввинов заставляли участвовать в этих диспутах, их ужасно ограничивали во всем, что они могли сказать. Они могли использовать устную историю, они, они не могли э, как-то обидеть церковь и так далее. И поэтому, в общем-то, ну, ничего нельзя было сказать, ничего, вообще, возможно, было что-то возразить. Несмотря на это, все равно э, кончалась обычно победа раввинов. Но Рамбану разрешили говорить все, что он, он, он читал, что он, он хотел. И в одном из э, своем обращения к, к королю Джеймса, он сказал ему открыто, что просто потому что ты вырос с этим, ты вырос со всеми этими байками про все эти детственницы и про э, всякие эти истории. Но ну, если бы ты, как взрослый человек, на это посмотрел со стороны, ты бы понял, что это такая чушь. И сказано, что что все эти яйца, да, всякие там пасхальные яйца, далее, все, это сколько, если такой человек начнет смотреть, откуда это пришло, вот эти, эти елки и так далее, это все, это поклонства. Это все совершенно бессмысленно. И поэтому сказано, что, что нельзя надсмехаться, над, ну, как бы лицо над такой вот сарказмой, и как это, ну, цинизм, ирония, это, это, это не очень хороший качество потому что человек, но, но когда относится к поклонству, сказано, что это надо надсмехаться над этим. И как, как, почему, потому что если человек надсмехается над чем-то, это к нему не, при, не прилипнет. Также если к хорошим, если он будет надсмехаться над хорошим вещами, то это не войдет к нему в сердце. С другой стороны, к плохим именно нужно так относиться. Это как эта известная история с одним священником, который возвращался из Европы, и там он столкнулся со всеми музеями и, и, и концертными играми, и все, что было связано с Холокостом. И он в аэропорту, он увидел Равина, и он такой с ненавистью, с, э, с ребством прибежал к Равину и говорит, что мне как вам, что все вокруг, что я куда не посмотрю, все это Холокост, 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 все связано с Шоа. Ну, убили там 6 миллионов евреев, ну, как бы, хорошо, до этого убивали, до, после этого, как бы, ну, что, как бы, куда не посмотришь, только все об этом только говорят до сих пор. И Равин у нее сразу же на месте улыбнулся, ему сказал что, ну, смотрите, два, 2000 лет назад убили одного еврея, вы до сих пор, это ну, крестили одного еврея, ну, что, нет, до сих пор вы об этом еще говорите и то самое, бегаете с ним, но у нас 6 миллионов, как, поэтому, просто нужно, нужно так к этому относиться, и чтобы... Ну, в... от этого отдалиться как можно дальше. Значит, дальше, если человек живет с, неим... с неевреем в одном доме, то на главной двери мезузу прикрепляется без брахи, без благословения. Но если, например, у них офис вместе, то, то та комната, которая принадлежит человеку, че... ну, еврею, то на ней он прикрепляет мезузу с... с благословением что часто тоже бывает, поэтому нужно знать, если у вас есть офис, то вы должны эм, там, чтобы была, была Мезуза, если это ваш личный офис. Эм, далее, если человек живет эм, в, в за границей, не в Израиле, в квартире, которую он снимает у неевреев, то э, ему Мезуза ему прикрепляет, он должен прикрепить Мезузу через 30 дней. Эм, э, до этого у него нет обязательства это сделать. Но в Израиле, даже если он снимает квартиру у неевреев, то у него обязательно же, в первый день. И тут нужно осторожно, если человек в каком-то нерелигиозном отеле или даже в каких-то местах, где, которые принадлежат неевреям, может быть, даже Иордании, в разных местах, которые считаются Израилем, то там, даже если он в отеле, он должен, чтобы у него была мезуза быть. В зале считается, с первого дня у тебя есть обязательство, чтобы у тебя была мезуза, потому что мы хотим, чтобы евреи тут жили. Далее, если человек сдает квартиру неевреям, тогда он должен снять мезузу до того, как, это, как он, он въедет, потому что неизвестно, что он с этой мезузой может сделать, поэтому нужно ее снять. Другая тема есть, что когда женщина кормит своего ребенка молоком, и иногда у матери нету своего молока, поэтому сказано в Шелхонару, что что нужно максимально усилия сделать, не давать э, своего ребенка, чтобы он кормился у нееврейской женщины. Это сказано, что Шелхонорах приводит, что это дает ему плохие э, душ, ну, духовные качества, и это на него его сердце черствует. Так как э, эта женщина кушает некошерную еду, с молоком она входит в него, в младенца. И Ражба приводит, что это мы учим от Моше Робейна, от, от Моше, что мы видим, что даже хотя можно было сказать, что Маше это Моше, это он, он, он был самым большим пророком за все времена, и он должен говорить со Всевышним, поэтому для него это большое. Но, но, но на самом деле мы должны, каждый ребенок, каждый младенец еврейского народа, он может, у него есть потенциал как бы добиться самого высокого уровня, и что, поэтому учим от Моше каждому нашему ребенку. Также мы видим, что воспитание детей и, и все, что как бы, они делают, и все, что вокруг от них э, происходит, это начинается с первого дня. Рыбурухом говорил, когда он подходил к, к кому-то сказать ему мазлитов, он, сказал, он говорил, что ребенок, которому один день, он тоже, он тоже слышит лошанара. Если у тебя есть, если, ну хотя родители хотят сказать, что это плохо, какие-то э, сплетни, какие-то плохие вещи, лошанара, идите в другую комнату. Даже Беньойма, э, младенец, он, для него это влияет. Um, далее есть запрет учить, uh, ну, преподавать Тору неевреям. Это, uh, некоторые считают, что это именно uh, устную Тору. Um, и что да решается это семь заповедей, которые Бней Ноах, которые сыновья Ноаха, все неевреи должны исполнять. Это да можно преподавать неевреям, но Тору uh, запрещено. Um, у меня, у, меня, у меня был Машке, в Бразил. его, зв... его зовут, и до нашей еще было очень тяжело, потому что его дочка заболела, очень опасная, у него была очень опасная инфекция в, в, в крови, и ему нужно было лететь в, в Америку, в Техас, в Тексас, и там в маленьком местечке, там была очень большая больница, и там специально для нее, он был с ней, это было больше чем полгода, он оставался с ней там. И когда он вернулся, он, он, ну, он рассказывал, что с там произошло. Это заняло больше, чем три часа, он рассказал, как, это, как это он провел там время. И через пару дней, когда он туда прилетел, это было маленькое местечко, там практически вообще ни одного еврея никогда не было. И только один еврей, который стал религиозным недавно, и он жил в Далласе, и он каждую неделю он прилетал туда, потому что у него там был бизнес. И этот человек привозил ему кошерную еду. А так, когда он был в каком-то магазине, к нему подошли э, и спросили его, он раввин или нет. Ну, он был в шляпе, и хотя это была некая шляпа, поэтому это выделялось. И его спросили, он, он раввин, и он сказал, да. Оказывается, что в этом местечке, э, называется Лабок, в Техасе, огромнейшая была э, 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 огромная группа людей, большая группа людей. Они... Э, пришли к тому, что, что христианство это неправильно, и они начали учить о, о иудаизме, и они решили за, соблюдать семь заповедей, и, но им нужно было, чтобы кто-то вел И он, с этого дня, с этой недели он начал давать им лекции, некоторые лекции были по 5-6 часов, когда он начал говорить о одежде, уже следующий день уже все пришли очень скромно одеты, и так они учили все, у них была литература по-английски и так далее. И они до сих пор приезжают к нему сюда, в Израиль, с ним советуются. И, эм, да, и так он продолжал давать им семинары там. Они тоже помогли ему, что всю семью его, там, большая семья Бархашем, привезли туда в Техас. И эм, так есть много обществ, есть много по всему миру эм, групп, людей, которые соблюдают эти семь заповедей, и им нужно помогать, и нужно их уважать. Сказано, что, что не евреи, который учат это всем заповедей, и он, у него уровень первосвященника Коэн Один раз ему приш... его пригласили в университет выступать, и когда он туда приехал, он думал, что он просто даст лекцию, но на самом деле оказалось, что там был такой симпозиум нескольких рели... всех религий, которые там они могли найти. И там уже ожидало, там все уже священники протестантские и, и католические и и так далее, и протестантов и католиков и также э, мусульманов были презент представляли, представляли все религии. И он не был заинтересован в таком диалоге между религиозным диалогом, но уже было поздно, он уже все, все... был полный зал студентов, и он занял место там в конце, он сел и и там задавали разные вопросы, и один из вопросов, который задали студент, один студент, он задал очень умный вопрос. Он сказал, что по вашей религии, если человек, который не принадлежит вашей религии, есть ли у него какой-то шанс попасть в рай или нет? Очень простой вопрос. Um, и Рабб Бразил, он, он был последним, он ну, сидел в последнем кресле. И начали с первого. И каждый священник, и все эти а, аманы, пасторы, все, все религии, они по 10-15 минут каждый из них старался, в общем-то, не ответить на этот вопрос. И всеми силами как-то это игнорировать сам вопрос. А пока не дошло его очередь, и он встал и сказал ⁇ да ⁇ и сел. И это был его ответ, и он, он получил standing ovations. Все встали и аплодировали, потому что уже всем студентам так надоело слушать все эти ответы, которые, в общем-то, не хотели отвечать на вопрос. И потому что по другим мнениям нет. Если ты не принадлежишь его религии, значит, ты не можешь, у тебя нет никакого, как бы, вообще шанса куда-то попасть в какой-то рай. А у нас нет наоборот. Если, ты, если человек соблюдает, любой человек, он может быть не евреем, он соблюдает эти семь заповедей, он не должен быть евреем, но он полностью, у него есть шанс попасть в рай. Значит, эм, и тут мы должны заметить, что с одной стороны мы, у нас есть э, обязательства и митца как можно дальше отдаляться, как Бору Бер Лейбовица он говорил каждый раз, когда я говорю что я говорю, что я говорю благословение, что меня не сделали евреем, что, сделал, что Ашем ты меня не сделал не евреем, а, то я не думаю о каком-то там Васе, который пьяница, который валяется в лужи и в грязи. А я думаю о самом а, каком-то умном, каком о самом большом профессоре, самом большом президенте и так далее, и так далее. А сам, а, и, и говорю, что Боруха шам, я не он. И вот так у нас должно быть бесконечная благодарность и, и счастье и гордость, что мы а, часть еврейского народа. Но, с другой стороны, у нас тоже мы должны быть очень внимательны, очень осторожны, счет, э, э, делать всегда киду шашем, чтобы все люди, которые нас видели, чтобы они видели в нас, как, что мы действительно свет других народов, и что мы э, ни в коем случае не, не, не должны никогда сделать какую-то хилу шашем, чтобы люди начали... И, и с не время это, это э, также очень-очень важно, чтобы мы ни в коем случае не, не делали какие-то поступки, которые можно было бы интерпретировать плохо, и здесь наша обязанность быть очень очень осторожным. И доходит до того, что я слышал в яков вкоммуницке он рассказывал и потом это было, похоже, что это было с ним случилось с самим. Он сказала, что один мальчик он пошел в Минске покупать на почту марки и конверты. и когда он вернулся, он посмотрел на сдачу и он решил, что, что, что этот клерк он ошибся. И он вернулся, и он был религиозным мальчиком, и он вернулся и сказал, что я посчитал, и мне кажется, что вы ошиблись. И они посчитали вместе действительно, он ошибся, и он вернул вот этому клерку. Этот клерк сказал ему, что я здесь уже работаю 30 лет, никто ни разу не вернул мне деньги за то, что я ошибся, а я наверняка ошибался много раз. И позже этот 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 клерк он спасал евреев во время войны, и он сам сказал, что на меня вот это вот маленькое как бы дело, маленькая мальция, маленькая вещь, которую этот мальчик взял, для него произошло такое впечатление, что это как бы дало ему вот эту э силу и на, пойти на этот подвиг и помогать спасать евреев во время войны и э, значит можно сказать, что такие, это не только душа ошем, но это тоже может потом э, спасать спасать жизнь других и с другой стороны тоже, что люди, которые провоцируют евреев, и, например, в Израиле это можно, кто, кто провоцирует арабов, и есть солдаты, которые провоцируют арабов, есть просто люди, подростки и другие это может привести тоже к, к опасности жизни. Это, те рабы, которые, может быть, сейчас ничего не могут сделать тебе, потом они пойдут, и какого-то дедушку старенького, или бабушку, или какого-то ребенка, они кинут в него камень, или они его толкнут, и так далее. И это может быть, опять же, сделано как месть тем поступкам, которые человек делал за свой хилошем. Далее... Тоже, особенно, если мы уже застряли то тоже со, время, со временем мы... Эм, есть, я недавно видел эм, историю, что, что сидел один, один известный раввин, он подошел к... Он сел в такси в и обычно он всегда разговаривал с таксистами. Как-то, может быть, что-то их придвинуть к, к соблюдению митцвета соблюдению заповедей и он и посмотрел на него и он был весь увешан сережками и в носу и в и в рту и во всех местах у него были длинные волосы и это его немножко охладило а этот Равин решил что тут как бы уже не знаю что ну может быть не стоит начинать говорить о каких-то духовных вещах и таксист это почувствовал, и он, и он, и он немножко отвернул свой ворот рубашки, и он показал, что у него есть талит, у него есть талит, красивый новый талит. И он объяснил Равину, что, что, смотрите, я только начал мой процесс Чувы, возвращение к, к источникам, к, к, к Торе, и без ваташем, ну, с помощью Всевышнего, скоро у меня тоже, у меня будет нормальная прическа, у меня тоже уже не будет этих сережек, но я только в начале. И я вам скажу, почему я начал это, этот процесс, почему я, я начал возвращаться, потому что недавно мне нужно привезти одного известного равина из Холона в Нейбрак, и это была долгая поездка, и когда мы приехали, этот Травин сказал мне, что смотри, я вижу, что ты уже проголодался, мы так долго стали в пробке и все. Пойдем ко мне, поднимись ко мне в квартиру, я, я хочу тебя угостить. Но ни в коем случае не выключай счетчик, счетчик оставь. Это, это я тебя приглашаю, ты не должен. И он оставил этот счетчик, счетчик. Он говорит, я не хотел, но он мне просто не дал, разрешения выключить счетчик. Я поднялся к нему, он угостил меня. И потом он сказал, спросил меня, ты одевал сегодня тфилин? Я говорю, конечно нет. Он говорит, давай дадим тфилин. И опять же, счетчик оставь. Он надел мне твилин, это самое, я сказал шма, и потом он меня проводил, заплатил, еще даже мне дал на чай. Я говорю, вот эта э, вещь, которая может быть стоила этому раввину ну, несколько шек или больше, а это из-за нее этот человек возвращается к, к иудаизму, и это значит, что его, э, его семья, его дети, внуки, это все митцвот, которые они будут делать это из-за э, вот этого киду шашим, который этот человек сделал. И другая Майса, которая на меня тоже очень произошла впечатление, что один известный, известный болчувый, который человек, который раввин, у которого огромная семья, и который огромное влияние для, для других имеет, он рассказал, как он пришел к иудаизму. Он сказал, что он был подростком, он поехал в, в, в Хайфу, насколько я помню, чтобы развлекаться там. Там было особое место, где было очень, как бы, недалеко от духовного, очень много было предсуд, очень, ну, эм, и он увидел, что религиозного молодого человека, который идет по улице, и там были плакаты, картинки, которые были ну, далеко не скромного не скромные картинки на этих, на этих эм, плакатах, и он увидел, как этот, как этот молодой человек, он отвернулся. Он вернулся и, и начал смотреть в другую сторону. И когда он увидел, что ну, как бы он каждый раз, когда что-то, он отворачивался и смотрел, и просто ушел в другую, прошел и не, 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 не обратил на это внимания. И этот молодой человек, он говорит, что я сюда приехал для этих картинок, я, 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 чтобы это увидеть. А я смотрю на него, он от них отворачивается. И этот волчик, он сказал, что... Это значит, что есть что-то, что более интересное, чем эти картинки. Если есть что-то, что более несомненько, что более рад, как бы больше дает удовольствие, чем, чем, чем эти вещи. И он начал эм, искать, и он ее нашел. Эм, и опять же, вот этот человек, который там прошел, он просто не посмотрел куда-то. И, и это, это его одна как бы мас одна, одна вещь которую в его жизни это потом через 120 лет он получит награду за нее, что есть целые семьи и эм, как бы целый род начался целый клан начался эм, э, религиозных людей благодаря этому то, что он сделал. И э, последнее мы у нас уже поздно тогда просто о недельной главе, что сказано, что в Пашисбо это бет, ну, бет и алеф это бет это два и алеф это один это два, один это три это у нас остается три эм, э, маккот три э, э, значит, три казни у нас есть в этой главе это казни кузне... арбы, это кузнечики, это хошек, это темнота, и казнь о смерти перворожденных. Казнь смерть перворожденных. И сказано, что в... В... во время казни темноты, то умерли 80% еврейского народа, потому что эти 80% народа, еврейского народа, они бы не вышли из Египта. Они бы не хотели выйти из Египта. И, конечно, вопрос, почему нет? Почему нет? Эм, ответ услышал слышал Раф Таубера, что представьте себе, что человек находится на небоскребе. И он гуляет там по небоскребу, и вдруг, есть какой-то сильный ветер, он подсказнулся, и он начинает падать с этого небоскреба. И в середине своего полета, это очень высокий небоскреб, поэтому у него есть время, он слышит голос. Этот голос он говорит, что, если я тебя спасу? Ты будешь меня слушать, ты будешь мне повиноваться? Ну, как вы думаете, на? Он говорит, да, конечно. И в следующий момент перед ним эм, появляется веревка, и он хватает за эту веревку, и все, он, 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 он схватил нее, он, он, он перестал падать, и он, 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 он спасся. И в следующий момент он слышит тот же голос, который обращается к нему и говорит, что а теперь отпусти, отпусти эту веревку. только 20% смогли ее отпустить. Что это значит? Медреж говорит, что это может быть одна 1,5, может быть 1,5, может быть одна из 500. Это самое лучшее, это одна из, из 5. Потому что, когда еврейский народ был в рабстве, это было ужасно, ужасно тяжелое рабство. Но уже в первой казни была кровь, еврейская народ разбогател, потому что единственный способ, как египтяне могли получить воду, это было купить у евреев. Потом каждый из, 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 из эм, эм, Маккот, каждой из этих казней, она, она давала время еще больше свободы, еще больше эм, уважения. И все изменилось. Вся их ситуация полностью изменилась. Эм, и теперь, когда Маше приходит к ним среди ночью ночи и говорит, что сейчас нам нужно уходить. И мы все бросаем, все, мы уходим. Куда мы уходим? В пустыню. А пустыня там нет, там нет магазинов, там нет э, киосков, там, там это, пустыня, там холодно, там, типа, там, там жарко, там это, это не непростое место. И теперь все бросить и взять свою огромную семью туда, очень не, не каждый мог на это, на это пойти. Люди начали говорить, что нет, но ну еще время не пришло, должно быть 400 лет. Другие сказали, что мощь это не мощех, там должны быть другие какие-то условия быть. Многие люди нашли какие-то какие причины, почему нет, еще нет. И это кончилось в том, что, что только одна пятая, максимально одна пятая, вышли. И это сказано, что когда придет Машех, будет похожее, похожее испытание, и что это будет тяжело. Это называется Хевли Машех. Хевли Машех, это что веревка Машеха. Это значит, что нам лемелах объясняет, что что э, люди будут держаться за веревку, и эту веревку будут сильно трясти. Если человек нету силы огромной за ним держаться, тогда он, он не сможет этого выдержать. Что у человека должна быть огромная вера, и уверенность, и, и сила, когда будет какое-то тяжелое испытание его пройти. И что мы должны для себя тоже выучить, что... Мы, как бы это смешно, как бы фараоны приходят, его предупреждают и говорят, что все, нужно, нужно, эм, э, как если ты не отпустишь, будет еще одна казнь, он говорит, что ничего, и потом казнь, потом он просит, умоляет, чтобы, это, чтобы она остановилась, он говорит, что дай, дай, я вас отпущу, потом опять, 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 опять. И первые пять раз даже Ашам не должен ему помогать, чтобы, чтобы он, он, не, не, его сердце было твердое само по себе. Эм, и это... Как бы такая упрямость, такая, такая. как же так? И на самом деле, каждый из нас, у нас есть этот фараон, что часто, когда человеку плохо, то он начинает взывать, начинает молиться гораздо, он начинает исполнять заповеди гораздо лучше, и все. Как только становится лучше, он уже забывает о всех своих обетах, о всех своих эм, эм, обещаниях, что он хочет быть лучше, и его молитва уже опять такая, такая же, как до этого, и он все просто спешит, 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 спешит. И потом приходит опять какая-то вещь, не дай бог. И опять он начинает быть сильнее, и так далее, и так далее. Это как эта история про человека, который ищет парковку, у него, у него, у него очень важная встреча через Пару, пару минут ему нужно быть в, в, в офисе в центре города, и он не может найти парковку. Он в самом центре, там, же, там везде дабл-паркинг, там везде, все машины. Он не может никак нигде пристроиться. Начинает он, этот человек далеко далек от отступления митсвоты. Он начинает молиться. Он говорит, что Ашем, ашем помоги мне, пожалуйста. Я буду, я, буду, я буду девать цвелины. И опять время идет, ничего. Я буду соблюдать шаббат. Потом еще дальше дальше. Но... И так, да, и так он продолжает обещать, обещать, а то есть, и вдруг машина выходит, и он в последнюю он делает огромнейший поворот, и вся машина э, заезжает туда, вот этот э, маленький кусочек, и он кричит Ашему, нет, нет, все хорошо, мне не нужно, мне нужно нужна помощь, я все нормально, я уже нашел, не нужно. И это так, так мы себя ведем, что мы, 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 мы идем за этим фараоном, и нам нужно от этого обязательно избавиться. Так что это совсем, чтобы мы выучили эти уроки, и чтобы мы вышли сами из Египта, из этого рабства, и чтобы мы продолжали расти-расти.